0: RMC, After Galaxy, le podcast.
1: Nicolas Villas. After Galaxy saison 2, merci d'être avec nous. Euh, N'oubliez pas de nous suivre pour ne pas rater les prochains épisodes, bien entendu, quel que soit votre appli. N'oubliez pas de liker et de lâcher vos commentaires. Vos suggestions, il y a quelques jours, le podcast Galaxy nous analysait le Benfica, adversaire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Cette semaine, on reste en mode Champions League. On s'intéresse à l'autre confrontation franco-portugaise dans la compétition, Marseille Sporting. Pour nous aider à disséquer les lions il anime le compte Twitter SportingCP France, arrobas fr underscore SportingCP pour être très précis. Il le fait avec brio, il est fan du Sporting et euh, il est spécialiste même des Lions. Nuno, salut Nuno, merci d'être avec nous.
2: Bonjour, bonjour, merci de l'invitation.
1: Il a passé 8 saisons au Portugal, de Leiria à Coimbra, en passant par Stubal, Moreirense, de joue l'académica. Il est passé par l'OM en 2012-2013. Il est aussi un lion, mais de la Teranga. Modou Sugou, salut Modou, merci d'être avec
3: nous. Salut Nico, merci pour l'invitation aussi. Bah non, merci à toi d'être là.
1: Alors toi, tu as mis un terme à ta carrière oui. il y a deux ans. Je sais que tu passes tes diplômes d'entraîneur, que tu coaches en ce moment les jeunes attaquants de l'Amiens. Damien, c'est ça, Amiens, l'Amiens EC.
3: Oui, c'est ça, c'est ça, oui. Ça se passe bien euh, là, Oui, ça se passe bien. Là, Comme tu as dit, j'ai arrêté ma carrière. Ça fait deux ans et j'ai commencé à passer mes diplômes d'entraîneur au Portugal. Et là, j'ai le premier poste ici à Amiens, dans le centre de formation. Donc ici à Amiens, je suis responsable du secteur offensif. C'est-à-dire que je prends en charge les attaquants et j'organise des sessions spécifiques aussi pour les attaquants.
1: Alors tu m'étonnes collabore. Que... Tu, tu m'étonnes que tu as envie d'être entraîneur parce que tu as eu Villas-Boas, Domingos, Carlos Carvalho, Norton Domatos, Vitor Oliver, est le recordman mondial de montée en première division, Inácio champion avec le sporting, Vitor Punch que Mourinho avait annoncé comme son héritier à l'Eria. Euh, tu as eu des, des mecs qui, qui, je pense, t'ont marqué. Il y en a un qui t'a marqué plus que les autres, d'ailleurs, ou pas moi
3: bon, J'ai eu plein d'entraîneurs. Hein, et Je peux dire que beaucoup d'entraîneurs m'ont marqué. Et... Mais si je devais en tirer euh, un ou deux, bon, je vais dire que Villas-Boas... Je veux dire Village Bosch parce que c'est lui qui m'a donné l'envie même de penser à ça, de, de me dire que pourquoi pas un jour devenir entraîneur, quoi. Mais après, il y a d'autres aussi qui m'ont apporté d'autres choses aussi, comme Domingos aussi, mais ça m'a ça permis aussi de travailler avec lui. m'a permis de progresser sur le point intrinsèque, sur mes qualités devant le but.
1: Allez on plonge dans ce Marseille Sporting Jusqu'à mardi l'OM cherchait sa première victoire Son premier but même en Ligue des Champions cette saison Le Sporting lui réalisait un sans-faute dans la compète Mais il y avait dans ce match comme une part d'irrationnel
0: Trincao, Trincao qui va se mettre en position de frappe et Elle est, est partie, Elle est partie. 50 secondes de jeu Et Trincao refroidit encore un peu plus l'atmosphère si c'était possible oh Et Alexis, et ouais, je marche Et le but de l'OM, le premier but de campagne 21-22 bon, Il est bon, allez, la tête à La tête à Et là, il n'y bon. a pas de hors-jeu 16ème minute, le M maintenant 2-1, les 3 minutes renversantes de l'Olympique de Marseille Il y aura le carton rouge, il a touché le ballon de la main il a touché le ballon de la main, le gardien du Sporting. Et, voilà. et oui Et oui Ah, il nous a tout fait ce le gardien, c'est toi Catastrophe Paris, Allez, c'est bien Oui Magnifique Magnifique Même pas l'Herde ici, mais Et l'OM mène trois à. Allez, ouais. allez, allez Et peut-être le quatrième allez. Et le quatrième et le quatrième.
1: Voilà. et le quatrième de chancel Bemba 4-1 donc pour l'OM face au Sporting, et l'OM qui était pourtant mené. Nuno, qu'est-ce que tu retiens de cette défaite de ton Sporting
2: alors je retiens, ce que je retiens, c'est les boulettes surtout forcément du, de Adan, euh, qui normalement est un très très bon gardien qui a beaucoup d'expérience mais là ça nous coûte réellement le match. Euh, sa sortie sa sortie hors de la surface euh, avec, avec les mains sur le ballon, enfin c'est c'est lunaire il nous a il nous a vraiment jamais fait ça. Euh, il nous coûte également le premier et le deuxième but le premier euh, bon. Il, un dégagement contré par Alex Sanchez, le deuxième, il est extrêmement mal placé, il n'est même pas au milieu du but, il n'est même pas sur le côté d'action, l'action, euh, sur, sur le but de la tête. Euh, après, on est réduit à 10, donc c'est très compliqué après de revenir, et doit de sort. Donc, euh, ce que je retiens, c'est une, une défaite très douloureuse, mais qui, je pense et j'espère, ne va pas laisser de, de traces.
1: Euh, Moudou est-ce que tu es surpris par le résultat c'est vrai qu'on le disait hein, l'OM courait après cette fameuse victoire en Ligue des Champions un match référence est-ce que pour toi d'ailleurs c'est vraiment un match référence pour l'OM parce qu'il y a effectivement ce fait de jeu que beaucoup souligne euh, Dadan c'est fait de jeu même
3: ouais c'est moi je pense que le carton rouge aussi a changé euh, la physionomie du, du match ok le Sporting est bien entré dans, dans le match mais Marseille est revenu avec, mais le problème est que Adam ne s'est pas remis de l'erreur qu'il avait faite sur le premier but, sur l'égalisation de, de Marseille. Mais le score ne reflète pas la valeur des deux équipes. Moi, je pense que c'est deux, ces deux bonnes équipes, mais à valeur égale, ils sont similaires. C'est pour cela que moi, je me disais que ça pouvait pencher d'un côté à l'autre, mais pas sur ce score.
1: Et dans ce podcast, on va tenter d'analyser le sporting, tenter une analogie avec l'Olympique de Marseille dans leur politique, leur modèle, mais aussi leur histoire. Car si l'OM a sa Coupe d'Europe, la Ligue des Champions 93, bien sûr, le sporting aussi a la sienne. Le balle va partir, partir, comme on compte, bravo, et goal de Murais le 15 mai 1964, le Sporting remportait la Coupe des Coupes face au MTK Budapest. Alors nous, c'est une finale qui est remplie d'histoire, histoire avec un S d'ailleurs.
2: Oui, tout à fait. Alors il y a eu 3-3 euh, lors de cette finale, c'était en Belgique. Euh, donc euh, le faute de vainqueur en fait, a, après prolongation, euh, à l'époque ça se jouait donc sur un deuxième match. Donc la deuxième, la deuxième finale, c'est aussi joué euh, du côté d'Anvers, euh, et là on s'est imposé un but à zéro sur le, avec le but de, de Moulay sur corner direct. Euh, à noter également que euh, le coach, le coach était essentiellement euh, bon Fernandez, Fernandez ouais. tout à fait, qui était euh, qui était l'architecte du stade.
1: Ah ça, ça c'est euh, fou. c'est-à-dire qu'il était entraîneur et architecte le oui, mec, et, il a, euh, et il, a, il, a, il a il a dessiné le stade du Sporting finalement, alvalade quoi.
2: Mmh, tout à
3: fait, tout à
1: fait. Ouais, ça, c'est assez fou. D'ailleurs, Anselmo Fernandez, hein, pour la petite histoire, hein, pour votre culture, qui est devenu le premier entraîneur portugais à remporter une Coupe d'Europe euh, également. C'est vrai, sous goût, souvent, euh, les observateurs qui suivent le foot portugais d'un peu plus loin, ils ont tendance à citer le FC Porto et le Benfica pour leur histoire européenne. Mais le Sporting aussi est un club avec une tradition européenne. Hein, Peut-être que certains l'ignorent en France, mais c'est un club avec une vraie tradition, hein, Moudon.
3: Bah, bien sûr, c'est un club historique aussi. Et au Portugal, quand tu parles de football, il y a trois équipes qui se dégagent, Porto, Benfica, Sporting. Maintenant, il y a Braga qui commence à, à venir, mais jusqu'à présent, il n'est pas encore au même niveau des, des trois. Mais concernant ces trois, après, il y a une hiérarchie, il y a Porto, Benfica, a Porto Benfica qui sont un peu au-dessus de sporting et pour moi que le problème du sporting c'est ça quoi c'est il y a la compétition nationale et ça ça l'affecte aussi sur ces compétitions internationales aussi. Quoi.
1: Alors le, le Sporting a remporté une C2 en 64, mais là on parle de Ligue des Champions en C1. La meilleure perf du Sporting c'est un quart de finale, perdu face à la Real Sociedad c'était en 83, et depuis que la C1 s'appelle Ligue des Champions, le Sporting compte 10 présences en phase de groupe, il y en a eu 11 pour l'OM, donc c'est assez similaire, mmh. euh, et le Sporting n'a jamais fait mieux qu'un huitième de finale à deux reprises, dont la saison dernière. Sous goût il manque au Sporting pour aller au-delà de ces huitièmes de finale de Ligue des Champions
3: Moi je pense que d'abord, Sporting doit régler le problème euh, national. Le problème, son problème national, Sinon, Porto et Benfica. Parce que pour, pour le sporting, pour faire quelque chose au niveau international, il faut qu'il soit régulier euh, dans son pays, au Portugal. Il faut que le sporting gagne souvent le championnat, mais ça fait longtemps qu'il n'a pas gagné le championnat. Et là, ils oui. reviennent et je pense qu'ils ont besoin de temps. Et s'ils règlent le problème national, je pense que ça va impacter euh, sur le continent. Hein. Euh, avec les Coupes d'Europe, parce que euh, c'est difficile aussi euh, la compétition euh, au Portugal et là pour exister en Europe, il faut que euh, sporting domine euh, le football au Portugal.
1: Alors l'OM est à jamais le premier hein, et le seul club français à avoir remporté euh, la C1. Euh, au Portugal, le Benfica et le FC Porto l'ont déjà remporté à deux reprises. Est-ce que nous euh, quand on est supporter du sporting, il y a une forme de complexe vis-à-vis -vis de ça, vis-à-vis -vis justement des deux rivaux que sont euh, Porto et Benfica et de leur palmarès en Ligue des Champions
2: alors, euh, complexe, je dirais, euh, en tant que supporter, oui, forcément, puisque quand on parle de Porto, Porto, ils ont deux Ligues des Champions, deux Europa League, euh, Benfica ont deux Ligues des Champions également, donc euh, on fait plusieurs finales d'ailleurs aussi, perdues. Euh, nous, on a la coupe donc dans les années 60, on a la finale perdue de Coupe de l'UEFA en, en 2005, euh, contre le contre le Ah, le Valade coupe. en plus. Hein. Tout à fait match où j'étais présent, d'ailleurs, ce soir-là. C'est ta faute. Il y a forcément un complexe au niveau européen, au niveau national également, puisqu'on est, on est très loin des titres de, de Porto et de, et de Benfica, surtout dans les années 2000. Ça s'est accentué d'une manière assez fulgurante. Euh... Mais sinon, je pense quand même qu'on revient un petit peu à la base de, de ce qu'est notre ADN depuis 30 ans, c'est-à-dire la formation. Et je pense que ça peut, ça peut aider... Euh dans les années à venir.
1: Alors quand on regarde l'historique européen de Marseille et du Sporting depuis 20 ans, il y a des similitudes qui sont quand même assez troublantes. Depuis 20 ans donc, Marseille compte 9 présences en Ligue des Champions, ils sont allés au-delà deux fois de la phase de groupe. Le Sporting compte 8 présences, donc une de moins que l'OM seulement, ils sont eux aussi allés euh, au-delà de la phase de groupe à deux reprises et en C3, l'OM c'est 11 présences et deux finales, le Sporting c'est 14 présences et une finale de C3, celle que tu viens d'évoquer euh, Nuno. Euh, Est-ce que sous goût tu vois des niveaux niveaux performance européenne tu vois des similitudes, une analogie entre le Sporting et et Marseille justement sur les dernières années, les deux dernières décennies.
3: Oui, je pense qu'il y a une similitude parce que ces deux équipes avant les années 2000 étaient plus régulières sur le plan continental au niveau des coupes d'Europe. Mais maintenant, après dans les années 2000 jusqu'à maintenant, là il y a note une régularité des deux. Après ça s'explique aussi le problème qu'ils ont au niveau national parce que moi à chaque fois c'est ce problème qui revient comment dominer le football local et après s'exporter avec les coupes d'Europe. Je pense que là, il commence à se refaire parce que Marseille, ça fait un moment, euh, sur le côté, il y a des performances au niveau national et je pense que ça a l'impact aussi quoi, sur les Coupes d'Europe. Moi, je pense qu'il euh, faut être présent le plus souvent. C'est comme ça qu'on gagne mmh. euh, de l'expérience européenne aussi. Ce n'est pas seulement le club, c'est les joueurs aussi. Ouais.
1: nous toi, en tant que supporter du sporting, quand tu vois euh, les performances européennes de Marseille sur les Coupes d'Europe, hein, pas qu'en Ligue des Champions depuis 20 ans, est-ce que tu t'y retrouves un petit peu, tu trouves qu'il y a des points communs On le voit statistiquement, c'est le cas en tout cas.
2: Alors statistiquement oui, euh, ça, ça je suis totalement d'accord, euh, après il y a aussi l'avènement de nouveaux clubs entre guillemets qui sont imposés sur la scène internationale, euh, par exemple le, le PSG, Manchester City, tout ça, donc qui fait que la concurrence au niveau européen euh, c'est encore, encore un degré au-dessus. Euh, au Portugal je suis totalement d'accord avec ce goût, c'est-à-dire que si, tu, si on ne s'impose pas au niveau national, tu ne peux pas prétendre à, à aller loin en Ligue des Champions. Euh, Mise à part par exemple Benfica sur la saison dernière qui, qui est en quart de finale, sinon oui il y a des, il y a des similitudes entre les deux équipes euh, d'ailleurs je crois que les la, la seule fois où on passe les, 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 la phase de poule c'est quand on perd face au Bayern il y a une dizaine d'années où on se prend une, une sacrée claque euh, et sinon c'est la, la saison dernière donc il y a du travail, je pense qu'avec la formation on peut, on peut s'améliorer, il y a des similitudes entre les deux clubs, mmh. euh, même si on n'a pas la même vision à, à long terme
1: Alors on va y revenir hein, sur ces histoires de vision également et aussi sur les performances nationales Donc si on résume, en Ligue des Champions, en 20 ans, le Sporting et l'OM sont allés euh, au-delà de la phase de groupe qui a deux reprises Deux clubs qui font plus vraiment peur hein, en C1, Marseille avait sa fameuse série de défaites, écoutez le podcast After Marseille avec Loïc Moreau et Romain Canouti Le Sporting poursuit sa lente reconstruction La réaction de Ruben Amoring après le tirage au sort en août dernier en disait long et la vérité c'est que tout le monde a regardé le chapeau 3. et Je suis sûr et certain que tout le monde voulait tirer le Sporting, mais on verra avant, euh, enfin à la fin de la phase de, de groupe de Ligue des Champions. Nuno, je sais que tu as été assez vexé par certaines réactions commentaires, notamment en France, après le tirage au sort justement de cette Ligue des Champions.
2: Ah oui, même, même très vexé. Euh, on a, on a un petit peu mis Minimiser en, en, un petit peu l'équipe du sporting, le club que c'est. Au niveau national, on est, un, on est un très très grand club, même si on reste en dessous de Bendica et de Porto. Euh, au niveau européen, on a un petit peu l'impression, nous en tant que supporters de sporting, qu'on ne nous respecte pas assez par rapport euh, au respect qu'on a, par exemple, au Portugal. Euh, on est quand même huitième de finaliste de la, de la saison dernière. On élimine Dortmund. Euh, on bat à aller-retour. Euh... Je pense que voilà, on aurait mérité un peu plus de respect vis-à-vis euh, -vis du tirage au sort, sachant que c'est un groupe très abordable pour tout le monde, que ce soit Francfort, l'OM, nous euh, et j'ai oublié le Tottenham. quatrième et Tottenham. Euh, donc voilà, c'est. J'étais un petit peu vexé par les commentaires de certains de certains journalistes, en effet.
1: Ce groupe pour toi, le petit de ce groupe justement, OM, Sporting, Eintracht, Tottenham, c'était qui au moment du tirage?
3: Pour moi, quand je regarde le groupe, pour moi, il n'y a, a pas une petite équipe. Parce que c'est un groupe homogène, équilibré. Parce que euh, les résultats nous prouvent ça. Tout le monde euh, peut, peut, peut battre n'importe qui et n'importe où. Parce que jouer à l'extérieur ou à domicile importe peu dans, avec ces, ces quatre équipes. Par exemple, Sporting peut aller battre Francfort, Francfort venir battre Marseille, Marseille aller battre... Euh, vous voyez ce que je veux dire pour moi, c'est un groupe équilibré où il n'y a pas de petite équipe. Là, on ne peut pas faire, euh, on ne peut pas prédire qu'est-ce qui va se passer. N'importe qui peut se qualifier. C'est un groupe ouvert et les résultats, dernier euh, derniers matchs le prouvent et c'est équilibré pour moi. Il n'y a pas de petite équipe. N
1: Nuno, c'est quoi l'objectif d'un sporting en Ligue des Champions, euh, surtout au regard de ce qu'on vient de dire, là, finalement, de leur prestation depuis 20 ans en Champions
2: L'objectif du sporting, c'est très simple, au niveau de cette saison en tout cas, la saison dernière, bon, on a un petit peu créé la surprise en phase de poule, donc on est passé en huitième, bon, on a eu Manchester City, c'était beaucoup plus compliqué. Euh, cette saison, moi je dirais au minimum une troisième place qui nous qualifierait du coup en, en Ligue Europa, euh, moi je, trouve, je pense que ce serait déjà un très bon résultat et un passage en huitième, ce serait comme la saison dernière, que du bonus.
1: Alors Ruben Amoring lui avait expliqué il y a un an, au moment de sa prolongation de contrat, l'objectif du sporting vis-à-vis -vis de la Ligue des Champions.
4: Ce projet a besoin
5: d'argent sur le long terme. Il nous faut une base de joueurs, valoriser les joueurs. Il faut avoir la capacité de lancer des jeunes et de les garder le longtemps. Tout ça entraîne un effet boule de neige. Sachant que la Ligue des champions est une vitrine qui fait entrer de l'argent de façon directe et à travers les sponsors, c'est très important pour nous d'en
4: mettre. C'est un objectif
1: qui nous a été fixé lorsque nous sommes arrivés
4: ici.
1: Voilà, on va développer hein, le volet économique euh, plus en profondeur dans quelques instants. Mais si on compare la posture du sporting à celle de l'OM vis-à-vis de l'Europe, il y a un autre point commun, il y a un an. Voilà comment Pablo Longoria délimitait les objectifs des fossés en Ligue des Champions.
5: Il faut se dire les choses, que l'argent du football, c'est vraiment dans la Champions League et tout ça que ça génère autour d'un club. C'est le facteur multiplicateur du potentiel économique d'un club. Notre objectif, c'est toujours de qualifier au podium. Alors ce qui est très intéressant hein, quand on écoute et Amoring et Pablo
1: Longoria, c'est qu'au final à l'OM comme au Sporting, il n'y a pas d'objectif sportif précis d'afficher. En revanche on parle beaucoup euh, d'argent euh, Moudou, ok on va aller en Ligue des Champions, mais c'est quoi ensuite Qu'est-ce qu'on veut faire sportivement
3: ben, Sportivement, on dépend d'une chose le volet économique, parce que D'abord, si on veut former des joueurs, il faut aussi montrer ses joueurs. Et où tu veux montrer ces joueurs C'est seulement avec la Champions League que tu peux montrer tes, tes joueurs. Maintenant, le challenge pour ces équipes, c'est combien de temps ils vont garder ces joueurs Parce que... Euh, pour avoir aussi une existence euh, sportive, il faut aussi que tu gardes tes joueurs comme ça, tu travailles dans la durée. Et après, si le club euh, peut avoir le luxe de décider quand est-ce qu'ils vont ces joueurs, là, je peux dire qu'ils qu ont réussi. Mais tout ce qu'ils font, ils dépendent euh, du volet économique et pour cela il y a la Champions League qui rentre en compte
1: Alors on l'a entendu hein, dans la voix de Pablo Longoria mais Amoring dit aussi la même chose euh, Nuno, euh, les dotations liées aux Coupes d'Europe et notamment à la Ligue des Champions sont très importantes surtout pour les clubs portugais où les budgets sont moindres hein, par rapport à la France hein, et notamment à l'OM par exemple
2: Oui tout à fait euh, c'est à dire que le, le budget du Sporting doit tourner aux alentours de, entre, entre 80 et 100 millions d'euros je pense que l'OM est largement au-dessus de ça euh, même si on n'a pas le même taux d'imposition dans, dans les deux pays, à noter par exemple qu'en droit TV au Portugal, le quatrième le ou le, enfin le cinquième ou le sixième touche dans les, dans les 7-8 millions d'euros. Donc euh, ce n'est pas en fait ce n'est pas une compétition à armes égales entre, guillemets, entre, les, entre les deux championnats. Donc forcément, être qualifié en Ligue des Champions, juste le fait d'y être, ça, ça donne une, une sacrée bouffée d'air frais.
1: Alors on va revenir dans quelques instants sur la dimension économique du sporting et de l'OM, mais avant revenons au volet sportif. On s'est comparé les résultats de l'OM et du sporting depuis 20 ans et on a constaté qu'il y avait des points communs. Qu'en est-il au niveau national les parents et grands-parents ont raconté comment c'était en 2002. Les enfants et aujourd'hui petits-enfants peuvent fêter à leur tour le titre, narre le commentateur de Radio Observador, parce qu'en mai 2021, après près de 20 piges d'attente, les Lions redevenaient champions euh, euh, du, du Portugal. Alors, Sougou, tu en parlais, tu l'évoquais, tu le touchais du doigt tout à l'heure. Le dernier titre de champion de l'OM en L1, Remonte à 2010, est-ce que l'OM est en train de nous faire une sporting là
3: Ben Je ne sais pas, parce que tu ne peux pas comparer l'OM et, et le sporting sur ce côté. Parce qu'en France, il euh, y a un paramètre qu'on ne peut pas négliger, la présence de, du PSG actuel. Ça, pour moi, ça fausse la donne sur le, euh, sur le plan national. Euh, parce que euh, là où Marseille doit se concentrer, c'est d'être tout le temps sur le podium. Premier, euh, deuxième, troisième, au minimum, d'être sur le podium. S'il arrive à faire ça, je pense que Marseille a réussi. Ça, ça donne une, une qualification de la Champions League. C'est ce que Marseille veut. Après, c'est aléatoire de dire que quand est-ce que Marseille peut gagner le championnat. Mais on ne sait jamais parce que Montpellier a gagné le championnat. Devant, Lille aussi a gagné le championnat devant, devant le Paris Saint-Germain. Pourquoi pas Marseille Mais c'est difficile avec la présence du PSG.
1: Alors, sans, sans parler forcément de la Ligue 1, hein, ça fait 10 ans que l'OM n'a pas remporté un trophée, c'était une coupe de la Ligue. 10 ans sans titre, il y a la Ligue 1, mais il y a les coupes aussi, euh, Maudou. C'est long, 10 ans sans titre, pour un club comme l'OM
3: Oui, bien sûr, c'est long. Mais comme je t'ai dit, le volet économique c'est la présence en Champions League et la présence en Champions League c'est il faut être tout le temps sur le podium tu vois. Ouais, comme comme ça, Marseille a les chances de se qualifier, après les coupes euh, ça dépend comment l'équipe progresse, progresse, parce que ces gens d'équipe ils n'ont pas un effectif euh, pléthorique pour jouer dans, sur beaucoup de tableaux ils vont choisir les compétitions et si, si le choix à faire c'est la Champions League, après les coupes d'habitude ils tournent, c'est les jeunes qui vont jouer ou le banc qui jouent les coupes. Après, on ne sait jamais. Ce genre d'équipe commence à jouer la, la coupe à partir des quarts de finale, qu'ils vont commencer à être sérieux.
1: Alors tu l'as dit, hein, c'est difficile hein, de comparer la L1 à la Liga portugaise, hein, deux réalités totalement différentes, euh, mais il n'y a pas photo au niveau interne, niveau résultat, le Sporting s'en sort mieux. L'OM n'a plus remporté titre, je le disais, depuis euh, depuis 10 ans, une Coupe de la Ligue en 2012. Dans le même temps, les Lyons ont gagné 8 trophées. Alors cela dit, Nuno, sur les 10 dernières années, le classement moyen du Sporting en Liga, c'est 3ème. Le Sporting aussi a longtemps été dans l'ombre du, du Benfica et du FC Porto. Hein.
2: Oui, oui, oui. après, comme, comme je disais au, au tout début... Porto et Benfica, euh, ils ont énormément gagné titres nationaux euh, sur tout le championnat depuis les 20 dernières depuis années. Euh, à noter d'ailleurs que le, le dernier à l'avoir remporté hors des trois grands, c'était Boavista euh, déjà dans les années, euh, au tout début des années 2000, il me semble. 2001. 2001. Il me 2001 semble. Euh, sinon, ça se partage entre Porto et Benfica jusqu'à jusqu il y a deux ans, à peu près. Euh, donc, nous, on, le Sporting a de grappiller quelques coupes, donc on a gagné quelques coupes de la Ligue, quelques coupes de, du Portugal, quelques super coupes également, on a fait beaucoup de deuxième place, de troisième place, euh, mais on a également été euh, dans, les, dans les 6, 7, 8 e place, donc euh, Porto et Benfica, ils ont beaucoup mieux travaillé sur les 20 dernières années, là où nous, on a délaissé un petit peu la formation justement, on a un petit peu commencé à acheter à droite, à gauche, et... Euh, et qui n'a pas bien fonctionné. et Du coup, forcément, euh, ça s'est ressenti dans les résultats.
1: Alors, impossible d'évoquer hein, le retour au premier plan du Sporting sans s'arrêter sur l'un de ses grands artisans, son entraîneur Rubén Amoury. Je
4: ne sais pas toujours pas la grandeur de ce qu'il y a là Je suis l'adversaire du Sporting toute ma vie et c'est possible, sans adversaire du Sporting, de percevoir la grandeur du club, de percevoir comment on regarde ce club.
1: Voilà, en mars 2020, Robin Amoring était nommé entraîneur du Sporting, lui qui a longtemps été joueur, supporter sociaux du Benfica, déclarait alors au sujet des Lions :« il n'y a pas que ceux qui sont à l'intérieur du club qui réalisent sa grandeur. J'ai été adversaire du Sporting toute ma vie et il est possible en tant qu'adversaire du Sporting de se rendre compte de la grandeur du club, de, de comprendre comment on regarde ce club. Euh, alors Nuno, c'est vrai qu'au-delà de son étiquette de Benficiste, le paring d'Amoring était très osé de la part du président Varandas. Hein.
2: Très, très osé, même. Euh, il a été recruté quand même pour 10 millions d'euros. C'était sa clause à l'époque euh, de Braga. Bon, il y a eu des petits intérêts euh, qui sont rajoutés parce qu'on n'a on pas payé dans les temps. Le club n'a pas payé dans les temps. Euh, C'est un des entraîneurs les plus chers de l'histoire. Hein. Euh, même à l'époque, quand il a été recruté, il me semble que c'était même le deuxième derrière Villas-Bois quand il va à Chelsea. Euh, il a Beaucoup été critiqué, Valandas, il a énormément été critiqué au, au, terme, de, au terme de ce, de ce recrutement de, de coach, puisque forcément le, le prix n'était pas en adéquation par rapport à la situation qu'on vivait en interne au niveau du club. Et beaucoup de dettes, il y en a encore énormément, euh, le recrutement n'était pas folichon au niveau des joueurs, et du coup là on, on dépense 10 millions d'euros sur un coach, et tout le monde était bouche bée euh, devant, devant ce recrutement. Mine de rien.
1: Surtout qu'à l'époque, il a 35 ans, il a dirigé oui. 13 matchs en Ligue avec Braga, Enfin, il n'a même pas les diplômes à l'époque, c'est fou
2: quand même. Oui, il a, il, a, il a joué la première saison sans ses diplômes, il les a passés en cours de saison, je crois qu'il les a eu juste avant le titre, euh, et au final, il prend l'équipe quatrième, il me semble, la première saison, il finit la saison, donc on rattrape, on rattrape Braga, et la saison d'après, c'était l'année Covid. Euh, sans supporter, on, on finit champion et, et je trouve que c'était largement mérité. Mais si on fait le bilan au bout de deux ans, on a, on a quand même deux Coupes de la Ligue, une Super Coupe du Portugal, on, re, on revient en Ligue des Champions, on a le titre de champion du Portugal également. Donc c'est énorme euh, l'impact qu'il a eu en si peu de temps.
1: Alors, il a 37 ans aujourd'hui, Rubén Amoring. Euh, Sougou, comment tu le définirais Lui qui, euh, qui a été annoncé au PSG par exemple l'été dernier, il est souvent annoncé par temps, Rubén
3: moi j'ai eu la chance de jouer contre lui euh, quand il a joué à Benfica et euh, à, Bellenense, à Bellenense, tu vois, C'était un bon joueur euh, au milieu de terrain mais ça se noter qu'il était très intelligent dans le jeu et je pense que ça l'a poussé aussi à devenir entraîneur mais aussi le fait de collaborer aussi avec Georges Jésus. Ça, c'est mon, mon avis personnel. Je pense qu'il a subi une influence aussi de Georges Jésus. Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est son côté formateur. Parce que d'habitude, c'est les entraîneurs d'expérience qui ont ce côté. Mais, euh, mais lui, très tôt, euh, on a souligné qu'il qu a été formateur. Parce que vous avez vu les joueurs qu'il a sortis et les joueurs qui ont évolué, progressé. Euh, avec lui, moi je suis agréablement surpris de tout ce qu'il fait mais il est très intelligent
1: Alors, Les clubs portugais sont souvent des tremplins pour les joueurs mais aussi pour les entraîneurs il y a eu Jarding, Marco Silva sur les dernières années rien qu'au Sporting euh, je le disais il y a quelques instants il a été annoncé au PSG en Première Ligue en Bundesliga Nounou, est-ce que tu es déjà frustré à l'idée de perdre Ruben Amorim
2: Très même quand il y a eu les, quand il y a eu les, les rumeurs cet été euh, c'était assez compliqué bon les rumeurs PSG moi j'y croyais pas énormément après il y a eu des, des rumeurs quand même au en Première Ligue, du côté de Wolverhampton, tout ça. Euh, C'était assez compliqué. Je pense que dans tous les cas, on va pas pouvoir le conserver très, très longtemps. Ce sera pas le coach qui va rester ici 10 ans, surtout s'il continue sur cette lancée-là. Euh, imaginons si en fin de saison, bon là, c'est un petit peu compliqué en championnat, mais si en fin de saison, il nous remet en Ligue des Champions, si cette année, on refait un huitième de finale, je pense que ça va être très compliqué de le garder au-delà de cette saison. Euh, on en a perdu déjà d'excellents coachs, avec Léo Jardim, qui est allé à Monaco, avec Marco Silva, qui est allé en Angleterre. Euh, il y en a eu énormément, il y a beaucoup de talent euh, il est très jeune et je pense qu'il va faire une très très longue carrière honnêtement.
1: Alors côté entraîneur là aussi si on compare le sporting à l'OM, les chiffres sont assez troublants, c'est assez dingue sur les... il y a eu 5 changements d'entraîneur sur les 5 dernières années des deux côtés, 12 changements d'entraîneur sur les 10 dernières années de part et d'autre c'est-à-dire exactement le même nombre hein. et sur les 20 dernières années, 18 changements d'entraîneur à l'OM 19 au sporting, alors il faut dire qu'avant Amoring Nuno, il y a eu une période très très instable hein, chez les Lions. Hein.
2: Tout à fait tout à fait, tout à fait. C'était un petit peu la, la dérangolade. C'est quand on a arrêté un petit peu de former euh, nos, nos joueurs euh, des... et on les laissait partir très très jeunes. Ils étaient même, ils étaient même quasi particuliers au club qui, qui partait déjà à l'étranger. Et du coup, c'était un petit peu la valse d'entraîneurs. On a eu, on a eu ou Joseph Pezal. On a eu Thiago Fernandez, Il y a eu Marcel, Marcel Kaiser qui était un excellent coach, qui a fait un excellent démarrage et au final, il s'est, complètement vautré juste après. On a eu Syl, l'ancien joueur de Sporting, également. Euh, Lionel Ponch qui était déjà dans la formation qui est parti également euh, il y a eu beaucoup de turnovers là-dedans mais c'était dû également à la mauvaise gérance au niveau de, de la présidence du club selon moi
1: Il y a même eu Mihailovic qui n'a même pas eu le temps d'entraîner avant de repartir, ça ça a été une histoire qui a fini au tribunal d'ailleurs qui n'est toujours pas réglée et il va falloir lui filer un chacos euh, Juste au bout comment t'expliques toi cette similitude concernant les, les changements réguliers d'entraîneurs entre l'OM et le sporting c'est fou quand même, les, ils, ont, ils ont mangé le même nombre d'entraîneurs euh, sur la même
3: période moi, je pense que c'est des clubs où on ne te donne pas, on te laisse on, ils laissent pas beaucoup de temps au coach de, de travail. C'est des clubs où, quand tu viens, tu dois gagner aussitôt. Mais parfois, selon comment change les politiques, tu as besoin de temps. Et le temps, ils ne te le donnent pas. Pour moi, le, la plupart du temps, c'est ça le problème. Mais au sporting, moi, ce que je regarde par rapport à sporting, dans les dernières années, c'est seulement Paolo Bento qui a eu un peu plus de stabilité. Mais je pensais que Marseille allait l'avoir avec Village Boss parce que je pensais que les deux collaient bien. Mais malheureusement, il est parti plus tôt que, que prévu. Mais bon, euh, c'est des clubs qui ont besoin de stabilité. Et là, je pense que Sporting l'a déjà trouvé avec Amoury Maintenant, le challenge est combien de temps ils vont le garder et combien de temps aussi Amory va vouloir rester à, à sporting, sporting Après, maintenant, Marseille, ils ont ouvert une, une nouvelle chose avec Tudor. Maintenant, il faut voir là ouais. où ça va euh, leur monnaie.
1: On va continuer d'analyser, de comparer l'OM et le Sporting. Leur politique passe place à la problématique liée à la formation. Souvenez-vous de ce que Pablo Longoria a déclaré lors de sa longue conférence de presse à l'issue du dernier Mercato.
5: On a un très grand problème à l'OM. On n'a pas des joueurs qui viennent de son formation. Ça, c'est un grand problème. Il faut réfléchir sur ça. C'est pour ça qu'on prend des décisions, parce que notre ambition, c'est <coughs> d'avoir un homme haut dans le futur, des joueurs qui viennent du centre de formation et s'installent dans l'équipe première. Pour équilibre économique, pour remettre l'essence d'appartenance, qui c'est important. Si on donne une bonne mentalité dans les centres de formation, pour avoir cette mentalité que tu prends depuis que tu es petit et tu ports à l'équipe première, c'est la culture du club. Aussi, c'est un sens d'identification avec nos supporters. Avoir des joueurs des centres de formation, c'est très important.
1: Voilà, la formation, c'est un thème qui fait débat à Marseille depuis des années. Alors, Sougou, toi qui connais l'OM de l'intérieur, comment expliques-tu ce souci lié à la formation Pourquoi l'OM ne compte-il t pas de joueurs formés au club au sein de son équipe première
3: Moi, je pense que la formation, c'est un volet hyper sensible. Là, c'est quelque chose que je viens de découvrir, surtout ici à Amiens. Mais je peux vous dire que Marseille a énormément de difficultés avec la, la formation parce que d'abord, euh, il trouve des jeunes, mais il a des problèmes pour garder ses, ses joueurs. Moi, je ne m'explique pas, mais je pense que euh, le plus gros problème de Marseille, ça vient de là. Les joueurs que tu formes, comment tu vas les garder mais -ce que même, euh, ils partent un peu plus tôt que prévu. Moi, je pense que le plus grand problème de Marseille, c'est ça.
1: Si on compare, nous juste pour faire un fact-checking, si on compare le, avec le sporting, il y a combien de joueurs formés au club au sein de l'équipe première cette saison, par exemple
2: euh, il y en a énormément. Il y a, il, y a, il, y a, il y a Gonzalo Inacio, il y a Esgaio, il y a Rodrigo, Rodrigo Ribeiro. Euh, en plus de ceux qui sont, qui sont là, mais qui alternent entre, les, entre, les, entre la formation et l'équipe première, il y a Jovan, Esu, Goubraganza, euh, Nazinho. Euh, il y a énormément de joueurs qui sont formés au club qui qui, qui montent en ce moment depuis deux ans, depuis Ruben Amorim euh, et, et ça a l'air de marcher, ça a l'air de marcher, je, je prie pour que ça continue, il y en a énormément et il y a énormément de talent, même pour ceux qui ne sont pas encore dans l'équipe première.
1: Et alors l'OM a pris 6-0 par le Sporting en Youth League il y a quelques jours. Ça peut en dire long hein, sur l'écart qu'il y a entre les deux clubs niveau formation. L'Académie du Sporting qui a célébré ses 20 ans cet été. Sougou, je sais que tu as fait un tour il y a quelques semaines au sein de l'Académie du Sporting. Si tu devais comparer le centre d'Alkouchet aux installations
3: de l'OM, tu dirais quoi Moi, je dirais que Sporting a déjà euh, connu sa, sa formule. Mais Marseille cherche sa formule. Parce que Sporting a déjà fait des preuves et là, comme on dit, on ne change pas l'équipe qui gagne. Là-bas, ils savent comment faire pour produire tel type de joueur. Et à Marseille, pour le moment, ils cherchent. Ils cherchent mais niveau installation, il y a une vraie aussi, différence pour, entre les deux, Sougou pour, pour se trouver. Oui, mais ce n'est pas seulement niveau, niveau installation. Moi, je pense que le niveau d'installation, ça importe peu. Parce que ils ont des moyens, ils vont faire des choses sur le côté installation. Mais moi, je parle de comment gérer le centre de formation, mmh. comment produire, c'est sur le côté de la production. C'est là où je note une différence. Parce que sporting, comme ils ont des résultats dans le passé, regarde les grands joueurs qu'ils ont formés, qu'ils ont vendus. Là, ils savent comment faire. Mais Marseille, pour le moment, euh, se cherche. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hommes. Beaucoup si tu regardes euh, comment ça tourne, euh, le centre de formation à, à Sporting et à Marseille, c'est différent. Le, il change beaucoup de personnes à Marseille qu'à Sporting. Comment c'est ça Ils se cherchent.
1: Il y a pas mal d'indicateurs hein, hein, qui illustrent euh, la qualité du Made in Sporting aussi, hein, au-delà des joueurs en équipe première. Hein.
2: Oui, tout à fait. Euh, on, a, on a formé énormément, énormément de, de joueurs dans les, dans les années précédentes. Bon, L'illustre cas de Cristiano Ronaldo et, et Luis Figo, tout le, monde, tout le monde connaît. Sinon, il y a Nuno Mendes qui, qui est parti au PSG, qui est formé chez nous. Jean-Mario qui, qui a Benfica. Nani, Gelson Martins. Il y en a énormément. Euh, le, sporting le, stat, le Sporting est le troisième club en Europe ayant formé le plus de joueurs évoluant dans l'une des 31 premières divisions des pays membres de l'UEFA. Il y a seulement l'Ajax et le Shakhtar Donetsk yes qui sont devant. Donc, euh, juste cette petite stat, je trouve ça quand même... Euh, révélateur de, de centre de formation que c'est. Euh, on forme énormément. Il y a une petite période où on a un petit peu moins formé, formé c'est-à-dire à peu près dans, dans les années Euro 2016, quand on gagne l'Euro 2016. Là, on a un petit peu moins formé, dû au problème également en, en interne qu'il y avait à ce moment-là. Mais sinon, oui... Il, l'académie la, la, je pense qu'elle est top, top 3 top 4 de mondial
1: il y avait une autre stat également hein, c'est que justement cette fameuse finale de l'Euro 2016 10 des 14 joueurs portugais qui ont disputé la finale étaient formés au Sporting ça en dit long également et qui faisait référence ou goût il y a quelques instants euh, euh, à la vente des joueurs en 20 ans rien que les joueurs formés à Arcouchette au Sporting ont rapporté plus de 320 millions d'euros en vente à titre de comparaison le centre de l'OM qui date des années 70 qui a été rafraîchi à diverses reprises a rapporté 10 fois moins dans le même temps euh, Sougou, est-ce que tu penses que le sporting c'est l'exemple à suivre pour l'OM en termes de formation Est-ce que c'est possible même selon toi
3: ben, Je ne sais pas, moi je ce que je me dis que ça dépend de la vision que l'équipe a par exemple si tu te réfères au sporting eux, la plupart du temps les joueurs qu'ils forment euh, quand ils vendent des joueurs c'est à peu près des attaquants ou des milliers excentrés des ailiers. parce que eux, leur vision est euh, quand ils prennent le joueur le joueur doit avoir telle qualité. Et à partir de là, ils font se baser sur ces qualités et après trouver des axes d'amélioration pour permettre aux, aux joueurs d'aller vers le haut. Et à partir de là, ils vont le vendre. Parce que, par exemple, Sporting, s'ils mettent un joueur sur le marché, tout le monde va vouloir ce joueur parce que ça va être un joueur dribbleur. Et c'est ça que le football moderne demande. Eux, ils ont une vision bien précise de ce qu'ils veulent. Maintenant, il faut savoir à Marseille qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Après, pour moi, c'est ça, c'est une question d'orientation. Si c'est un modèle aussi pour, euh, pour vendre, pourquoi pas Parce que comme c'est un modèle qui réussit, pourquoi pas se référer à ça
1: Et derrière tous ces chiffres hein, se cache une autre question. Au-delà même de la formation, l'OM sait-il vendre Vend-il bien Question posée à Pablo Longoria, il y a un mois de cela.
5: Quel est champion de vente Parce que je ne connais pas aucun championnat de vente. Ça, c'est la première question. Spécialement, la situation économique actuelle du club nous a permis de tenir... Notre meilleur joueur, les joueurs les, avec les valeurs marchandes les plus importantes, on est en capacité maintenant de tenir tous ces joueurs et c'était un choix du club.
1: Alors Pablo Longoria qui explique qu'il a pu garder ses meilleurs joueurs ceux ayant euh, la valeur marchande la plus forte. Au Sporting, Nuno, c'est l'inverse. Hein. On a optimisé les plus grosses valeurs marchandes, dont on les a vendues cet été. Hein.
2: Tout à fait. Euh, on a, on a Mathieu Nunes qui, qui est parti à, à Wolverhampton pour 45 millions plus 5 en bonus. Euh, qui, qui se place directement je crois top 2 ou top 3, top 3 pardon, des, des, des plus grosses ventes du club euh, on a Palinia qui a été formé chez nous, Matteo Genunch, il n'a pas été formé mais Palinia oui qui est parti pour 20 plus 2 à, à Fulham et on a l'option d'achat de, de Nuno Mendes cet été qui a été levée également par le, par le PSG donc oui il y a énormément de grosses ventes, énormément de ventes de joueurs formés, et dans tous les cas, comme je l'ai dit avant, c'est ça qui fait partie de, de notre ADN, dans tous les cas.
1: Ouais, et d'ailleurs, à titre indicatif, hein, la plus grosse vente de l'histoire de l'OM, c'est Michi Batshuayi, 39 millions d'euros, ce serait que la quatrième plus grosse vente de l'histoire du Sporting, ça équivaudrait à la vente d'un Nuno Mendes. En revanche, la plus grosse vente de l'histoire du Sporting, c'est Bruno Fernandez, 63 millions d'euros, vous voyez aussi le différentiel, hein, niveau euh, savoir vendre, euh, et d'ailleurs, si on compare les ventes réalisées par le Sporting et celles de l'OM euh, depuis l'ère Macourt, c'est-à-dire depuis 2017... L'OM a dégagé pour plus de 200 millions d'euros de vente de joueurs. Le sporting dépasse les 500 millions, c'est-à-dire plus du double. Euh, pour reprendre la question posée à Pablo Longoria, est-ce que tu dirais, Sougou, que l'OM vend mal
3: ben, Je ne sais pas si l'OM vend mal ou bien, mais, je, mais moi, ce que je peux dire est que le plus gros problème de, de l'OM, c'est de garder ses joueurs. Par exemple, quand tu vois à Marseille, il y a beaucoup de joueurs qui vont partir libres. C'est des joueurs qui ont une bonne valeur marchande. Moi, je pense que ça qui n'est pas, pas normal. Par exemple, un joueur comme Camara, tu as formé Kamara, tu ne peux pas le convaincre à renouveler. Après, il part comme ça, libre. C'est là où le problème de l'homme existe. Parce que si tu gardes le joueur, il faut le garder le plus longtemps possible pour le valoriser et le vendre à temps. Mais si tu n'arrives pas à renouveler ces genre de joueurs, après, derrière, pour avoir quelque chose, ça va être compliqué.
1: Comment on explique, nous-nous ce savoir-faire en matière de vente des joueurs du sporting, qu'on retrouve d'ailleurs aussi chez les rivaux, hein, Porto et Benfica hein.
2: Eh bien, tout simplement, la, la, la formation est, est, est de bonne qualité, entre guillemets. C'est-à-dire, quand, quand vous êtes estampillé euh, Made in Portugal ou Sporting, Benfica ou Porto, il euh, y a très rarement des cas qui ne fonctionnent pas à l'étranger. Euh, bon, Cristiano Ronaldo, on sait tous, ça, ça a bien fonctionné. Bon, Jean-Mario, à l'inverse, à la... Totalement, ça, ça, a vraiment, ça a vraiment pas marché à, à, du côté d'Inter. Euh, les, les coachs s'exportaient énormément et ont du succès. Euh, et ensuite, on a le, le super agent Georges Mendes qui, qui manipule un petit peu tout ça, qui est un petit peu, on va dire, je sais pas, 90%, 90 du, du championnat portugais sous, sous sa houlette. Donc, donc, forcément, euh, nous, on dépend de ça. Sachant que nos droits TV ne sont pas aussi élevés qu'en France, déjà qu'en France, euh, je vois beaucoup de clubs qui se plaignent des droits TV. Au Portugal, c'est peut-être qu'ils représentent un dixième des droits TV français. Donc, on est obligé de vendre et les gros clubs sont obligés de vendre parce que dans tous les cas, on n'a pas les trois places tout le temps constamment en Ligue des Champions. les trois premières places. Donc, du coup, tous les autres sont obligés de vendre, y compris le troisième. Donc, soit Porto ou Benfica Sporting, on est obligé de vendre. Donc... Euh... Ça se compense avec ça.
1: Alors, la politique sportive et économique d'un club s'analyse à travers ses ventes, mais aussi à travers ses achats. Pour Frederico Varandas, le président du Sporting, le mot clé, c'est «sustentabilité », la viabilité. Nous ne nous pas que ce soit possible d'avoir un succès sportif à moyen et long terme sans sustentabilité. Nous ne voulons jamais tomber dans la tentation du populisme, de gagner demain à court terme
2: le futur du club.
1: Voilà Valin voilà qui explique que le succès sportif à moyen et long terme ne se fait pas sans viabilité. Nous ne basculerons jamais dans la tentation du populisme, du gagner demain à court terme, en hypothéquant, hypothéquant l'avenir du club. Ça résume plutôt pas mal la fatalité qui frappe les clubs portugais. Nunu, hein. Il faut vendre, vendre pour survivre, vivre, pour, euh, et, et pas tout réinvestir sur le mercato, éponger les dettes aussi d'ailleurs. Tu t'en parlais tout à l'heure.
2: C'est ça, c'est ça, ça. La dette, elle, elle a tendance à baisser justement ces dernières années un petit peu, même si la dette, entre guillemets, envers les fournisseurs a tendance à augmenter pour le coup. Euh, le sporting vend énormément et dépense très peu ces dernières années sur le marché. Euh, si on regarde les chiffres, c'est vraiment à l'opposé. À l'inverse, comme, comme Sougou l'a dit, les installations du club, pas plus tard que, que cet été, et il y a un projet qui est, qui, de réaménagement qui a été, qui a été fait. Et du coup, l'argent un petit peu des ventes sert aussi à remettre dans la formation, à améliorer les structures, pour ensuite dans les années à venir continuer de former et continuer de vendre très cher.
1: Alors comparons aussi les sommes investies par l'OM et le Sporting en achat de joueurs. Alors on précise, hein, le budget de l'OM représente quasiment le double de celui du Sporting, euh, qui a un peu plus de 100 millions d'euros. Sous l'ère courte hein, l'Olympique de Marseille a investi euh, 350 millions d'euros sur le mercato. Dans le même temps, le Sporting en a injecté 100 millions euh, de moins. Tout à l'heure, on comparait les plus grosses ventes de l'histoire des deux clubs. On peut aussi constater que sur les les plus grosses recrues de, de, de l'OM et du Sporting, il y a aussi un vrai différentiel hein, Nounou. Hein.
2: Tout à fait, nous, nous la recrue la, la plus chère c'est Paulinho recruté pour 16 millions plus bonus, à Braga d'ailleurs euh, qui arrive un an avant le, enfin, six mois avant le titre de champion il y a deux ans euh, je pense que si on compare à l'OM on doit être loin de, de la somme de, de leur plus gros enfin, Ça équivaut au sixième
1: plus gros achat de l'histoire de l'OM hein, pour l'Union, les 16 voilà. millions.
2: Ouais. Donc, euh, donc la, la deuxième, c'est basse qui avait énormément marqué. Euh, et ensuite, si, si on compare le top 5, le, le cinquième, c'est déjà Bruno Fernandez acheté 9 millions d'euros et revendu 58 plus bonus. Donc, euh, donc, il y a vraiment un grand, grand
3: écart à ce niveau-là.
1: Sougou, je vais te reposer la même question que tout à l'heure, mais je vais changer un verbe. Tout à l'heure, je te demandais si l'OM euh, vendait mal. Est-ce que l'OM achète mal également, selon toi
3: non, Achète mal, non, je ne dirais pas. Je dirais même que l'OM achète bien, parce qu'avec les connexions que le président a, je pense qu'ils euh, font toujours de, de bonnes affaires avec des joueurs surtout euh, libres. Et je pense que sur ce côté, l'OM achète euh, Achète bien. Avec la venue de Bayley, Bemba, je pense que c'est des bonnes affaires aussi pour, pour l'OM. Et la plupart du temps, il récupère des joueurs euh, qui sont en fin de contrat. Et comme aussi, quand tu vois Klaus, moi je pense que c'est une bonne affaire parce que tout le monde le voulait avec la saison qu'il a faite l'année dernière. Et le faire venir à Marseille, je pense que c'est une bonne chose. Et quand tu vois aussi un joueur comme Alexis Sanchez, ça il faut le faire. Hein. Je pense que sur ce côté, euh, c'est positif pour l'OM.
1: En 2013, c'était il y a près de 10 ans déjà, dans un entretien accordé à l'équipe, Vincent Labrune, qui était alors président des Olympiens, déclarait « L'exemple à suivre, c'est Dortmund. Sur le recrutement de grandes stars internationales, on ne peut pas lutter. Il y a deux ans, Dortmund a été champion d'Allemagne alors qu'il n'avait pas les moyens du Bayern pour recruter. Est-ce que tu dirais, Sougou, après tout ce qu'on vient d'analyser, que le modèle à suivre pour l'OM, c'est peut-être finalement celui du sporting, avec ce savoir-faire en matière de vente et d'achat, mais aussi
3: la, 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 le, le pari sur la
1: formation également
3: C'est une question de travailler dans le temps, une pérennité. Et pour cela, que l'OM doit s'orienter sur le modèle du sporting. Il faut d'abord qu'il forme bien, qu'il ait un centre de formation performant, et forme ses joueurs et avoir la capacité de garder ses joueurs plus longtemps que possible et les vendre quand ils veulent. Et je pense que la meilleure des choses est de, de prendre comme modèle le sporting.
1: Voilà, sur le recrutement de grandes stars internationales, on ne peut pas lutter, disait donc Vincent Labrune il y a déjà dix ans. Cet été une rumeur qui a fait écho au Vélodrome et à Alvalade, semble illustrer de donner de la force à ce propos. Cette rumeur, c'est Cristiano Ronaldo.
5: C'est le monde des réseaux sociaux, c'est le monde de chercher, de faire, à ma opinion, du bus. Nous sommes une équipe qui a fait du football avec les moyens qu'on a. Demander sur Cristiano Ronaldo, avec tout le respect, c'est comme si nous... Eu sei como me demandei, se Kevin De Bruyne, Darwin Núñez, Haaland, e depois vir ao OEM. é uma boa coisa para todo o mundo. Mas é verdade que devemos ser sinceros com todo o mundo, devemos ser terrenais e devemos fazer o futebol com os meus jantos.
4: O Ronaldo é, é, é jogador do Manchester United, nunca me foi apresentado, portanto é impossível meter o, o lugar à disposição. E eu também saí da responsabilidade que tenho. Uh, outras coisas me fariam plus rapidement de mettre le lieu à disposition, je ne le fais pas, parce que j'ai un um compromis avec com le club et principalement avec les meilleurs joueurs. C'est faux. et cette hypothèse n'est jamais posée. Elle a été très parlée, mais n'est jamais posée.
1: Voilà, après Pablo Longoria commentant la rumeur, Cristiano Ronaldo, les déclarations de Rubén Amorin rappelant que Ronaldo est un joueur de United qui ne l'a jamais été proposé à l'entraîneur du Sporting et que, contrairement à certaines infos, il n'a jamais mis sa démission dans la balance si on venait à lui proposer sa venue. Nuno, est-ce que tu y as cru au retour de Ronaldo au Sporting
2: alors non, moi je moi j'ai pas du tout du tout cru. Je pense qu'on n'a pas les moyens, Pablo Longaria l'a très bien dit, dans tous les cas, je pense que au jour d'aujourd'hui, un club comme le Sporting n'a pas les moyens de, de faire venir Ronaldo. En tout cas aujourd'hui. Si c'est dans un an ou deux ans, peut-être à ce moment-là, il faudra re, revoir le, le plan, puisque forcément on a des Rodrigo Ribeiro, on a des. On a des chers mythiques qui, qui vont éclore, donc forcément, est-ce qu'il aura toujours sa place Est-ce que ce sera toujours le Ronaldo qu'on a aujourd'hui dans deux ans Peut-être pas. Mais financièrement, ce serait très compliqué pour le sport, pour le Sporting, dans tous les cas, de l'avoir.
1: Ce goût, est-ce que tu y as cru ou est-ce que même tu, tu as espéré Ronaldo à l'OM, toi,
3: qui a joué à l'OM justement, fan de l'OM ah, moi, contrairement à Nuno, moi j'y ai, hein, ai cru et j'espérais que ça allait se faire sincèrement. Moi je pense qu'avec la ville de Marseille, l'engouement avoir Ronaldo à Marseille, ah, sincèrement ça allait top. Après quand je commençais à recouper les, les morceaux parce que lui il disait qu'il voulait jouer la Champions League. Le maître mot il voulait jouer la Champions League. Comme Manchester ne jouait pas la Champions League et là Ronaldo veut rejouer la Champions League. Après je me suis dit Marseille est qualifié pour la Champions League, pourquoi pas et après, le montage commence à aller se faire. Je ne sais pas euh, cette possibilité. Mais moi, j'y ai cru a hein, quelque chose. Et j'espérais même euh, pour la ville, pour le vélodrome. Ah, imagine Ronaldo, vélodrome. Ah, ça ça serait énorme.
1: Ouais. Alors Cela dit, hein, euh, tout n'est pas rose non plus du côté du sporting ces dernières saisons, euh, Nuno. Il y a aussi une crise institutionnelle euh, assez longue hein, ces dernières années euh, au sporting. Hein.
2: Oui, oui, oui. On a passé des années un petit peu, un petit peu sombres. Euh, avant, avant justement l'arrivée de Ruben Amorim, euh, on a eu une instabilité euh, vraiment vraiment grande. Euh, on a eu six présidents de 96 à 2013. Nous on est sur la base de socios comme comme tu sais très bien, donc c'est des votes, c'est des assemblées générales, c'est voilà. Euh, mais six présidents en en moins de 20 ans quoi. Donc c'est c'est quand même énorme, euh, dont le dernier avant Valandes, Bruno Bruno Carvalho, qui avait été exclu. Euh, justement de, 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 de son poste en Assemblée Générale avec, avec le reste de la direction, qui a été exclu après l'attaque qu'il y a eu à l'Académie. Parce qu'on a eu des, des supporters, on a eu des, une petite invasion qui a fait euh, qu'il y a eu des problèmes. Ce qui fait qu'on a perdu énormément d'argent et, et la dette, elle a commencé à augmenter. Et c'est là où cette période sombre un petit peu avant Robin Amorim. Euh, il a très bien effacé à son arrivée Valandage et Rubén Amorim parce que c'est un duo dans tous les cas l'un marche avec l'autre et, euh, et ça a bien un petit, peu, un petit peu émerveillé un petit peu tous les sporting -ish. Et, euh, et a remis le, le club dans le droit chemin.
1: Et là, tu faisais référence, il hein, y a un événement hein, qui a cristallisé les tensions qui existaient au Sporting ces dernières saisons, l'invasion du centre d'entraînement par une quarantaine de supporters, je mets des guillemets, hein, du club, qui, est, qui ont agressé des joueurs et des membres du staff, c'était en mai 2018, une violence qui n'est pas sans rappeler, hein, l'attaque dont la commanderie a été la cible trois ans plus tard.
4: O pânico em Alcochete, que começou pouco depois das 5 da tarde, quando este grupo de 40 à 50 adeptos invadiu a Academia de Alcochete.
2: 14 personnes, toujours en garde à vue à Marseille, après les incidents au centre d'entraînement de l'OM samedi. Certains des 300 supporters massés devant la commanderie ont pu pénétrer commettre des dégradations à l'intérieur. Le président de l'OM, Jacques-Henri est celui qui cristallise la colère. Lui a souligné hier à quel point les joueurs étaient choqués par ce qui s'était passé.
1: Alors non, non, ce qui s'est passé à en 2018, ça a quand même profondément marqué le Sporting. Et le foot portugais, hein, d'une certaine façon, c'est une énième illustration de la violence qui existe dans le football portugais. Hein.
2: Tout à fait. Il euh, y a plusieurs quotidiens qui l'avaient forcément relayé. Ça a fait la une pendant 3-6 six mois, ici, il me semble. Il euh, y en a, ils disaient même c'est l'événement le plus sombre de toute l'histoire du foot portugais. Donc tout de, depuis le début du football dans, dans toute l'histoire. Donc euh, alors supporter, moi je dirais pas ce mot-là par contre, mais, mais entre de gros, gros guillemets, euh, pour moi ce n'est pas des supporters. Après, c'était une attaque qui nous a causé beaucoup de préjudice, on a eu beaucoup de, de mal à s'en relever. Euh, C'est à ce moment-là que Blondo-Calval a été démis demi de ses fonctions. Euh, on a perdu énormément de joueurs. On a perdu des Gelson Martins, des Bastos qui ont été agressés, des Bruno Fernandes qui ont été agressés, qui a résilié son contrat, qui est revenu au club ensuite. Euh, D'autres comme on Raphaël Leon des... qui sont
1: parvenus et qui doivent dédommager le club aujourd'hui aussi. Il y a eu des conséquences aussi. Oui,
2: oui, Raffair qui, qui est parti à Lille gratuitement. Euh, je ne sais pas, il a signé dans les, dans les trois semaines, un mois après l'attaque, gratuitement là-bas. Le Sporting a fait un procès, aujourd'hui doit 20 millions, 16 millions plus indemnités, donc on est à 20 millions d'euros à peu près, et c'est ce qui bloque d'ailleurs sa prolongation au, au Milan AC d'après les quotidiens. Donc euh, on paye encore les pots cassés aujourd'hui, on a perdu énormément d'argent. Si, si on comptabilise les valeurs marchandes des joueurs à l'époque des faits, euh, j'avais vu un calcul il n'y a pas si longtemps que ça, on aurait perdu entre 150 et 200 millions d'euros ah ouais. en clause libératoire par rapport aux joueurs qui sont partis. Donc c'est énorme pour un club comme le Sporting.
1: Au-delà de la pression des résultats sportifs, il euh, euh, y a aussi les résultats économiques, mais aussi la pression des supporters à prendre en compte dans des clubs comme l'Homme et le Sporting, hein, euh, Sougou.
3: Oui, je pense que ben, malheureusement, il faut le déplorer aussi cette pression des, des supporters. Et moi, je pense que c'est l'engouement autour du club qui est énorme. C'est pour cela que parfois il y a ces problèmes. Euh, et sur ces, sur ces clubs aussi, ils ont tout le temps besoin de gagner, tout le temps, tout le temps besoin de gagner. Ils ne donnent pas le temps de, de travail, ils ne donnent pas le temps de, de voir les choses dans la durée. C'est pour cela que parfois, il y a ce côté impatience. Et parfois aussi, ils y vont un peu plus, un peu plus fort, un peu plus loin. Ben, c'est dommage. Quoi. Mais, et c'est regrettable aussi. Quoi. Si On peut faire autrement la pression, ok. Mais si c'est une pression positive, moi je suis je, je, je ok, hein, parce que les grands clubs, il faut qu'ils gagnent. Hein. C'est pour ça qu'ils sont des grands clubs. Mais cette pression doit être positive, mais pas d'une manière agressive, jusqu'à ce qu'agresser les joueurs, aller dans leur domicile. Là, c'est déplorable. Moi, j'ai une anecdote à vous dire. Quand je suis arrivé à Marseille, la première semaine, je suis parti au cinéma. Il y a un groupe de personnes qui est venu me voir. Ils me disent que, toi, tu viens de signer, tu n'as même pas encore joué, tu vas au Sénégal. Tu vas au cinéma. Vas-y, rentre à la maison. Je ne suis même pas allé au cinéma. Je suis rentré tranquille. C'est pour vous dire, euh, l'ambiance... Oui, mais c'était quoi le film quand, que tu voulais aller voir aussi ça, Quand ça ne va pas. Quand j'ai oublié, c'était en 2013. <rire> <rire> tu vois, ça date, c'était en 2013. Mais c'est une anecdote pour vous dire euh, la ouais. situation, comment ça se passe là-bas. Quand l'équipe perd, quand tu joues à Marseille, quand l'équipe perd, tu ne peux même pas aller faire les courses. Tu restes chez toi, hein. tu sors seulement. Quand l'équipe gagne, hein, ben, sinon, tu es exposé. C'est difficile et c'est regrettable. Par exemple, ce que nous, nous venons de dire, là, c'est moi, j'étais au Portugal en ce moment-là, et. C'était regrettable aussi. Quoi. Mais bon, si on peut changer les, les choses, là, il faut le faire. Hein.
1: Merci, Moudou Sougou, d'avoir été avec nous. Euh, merde à toi avec Amiens. Tu reviens quand tu veux, Modou. Mais... Hein,
3: D'accord, merci beaucoup. Merci, merci, Sougou. Merci, merci, merci euh, beaucoup. Merci pour, pour cette invitation. Merci euh, à toi.
1: Merci beaucoup. Merci, à Nuno du compte euh, Twitter @fr_sportingcp, le compte euh, du, du Sporting Club de, du Portugal en français. Merci, Nuno d'avoir été avec nous.
2: Merci, merci de l'invitation. Merci à Sougou
1: merci à Jimmy Brown et à Max Savolant à la production merci à Sylvain Kemener à la réalisation on se quitte avec l'un des chants préférés du supporter du sporting, l'adaptation de comme d'habitude, au monde où savent que le monde sait que, bisous prenez soin de vous
0: La Vilas.